1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 23, aber keine Ausgabe für Paranoika, wie das vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Aber trotzdem ähm, haben wir ein Thema ausgesucht, was vielleicht für angehende Paranoika ganz brauchbar ist, nämlich OpenVPN, virtuelle private Netzwerke und am Mikrofon wie gewohnt Tim Pridlaw. Chaos Radio kommt heute aus Wien. Ich bin hier gerade eingetroffen. Gestern, um genau zu sein, für den Easter Hack 2006. Das ist so eine traditionelle CCC Veranstaltung und eine der Traditionen ist, dass sie alle zwei Jahre ihren Ort wechselt. Sonst findet sie in Hamburg statt und dieses Jahr fiel die Wahl auf Wien. Und ähm, ja, wird ab morgen, also heute, Aufnahmezeitpunkt, mal gucken, ob wir das heute auch noch publiziert bekommen, 13. April, morgen ab dem 14. wird das dort äh, gehen. Das ist eher ein gemütliches Treffen und findet in einer brandneuen Location statt, nämlich dem MetaLab. Und das MetaLab ist so ein, ja, schwer zu sagen. Ein, äh, ein, ein Ort, in dem sich mehrere Gruppen treffen werden. Ähm, Hacker und andere Völker werden dort ihre neue Heimat finden. Das ist alles sehr spannend und ich hoffe, dass ich da später auch nochmal von berichten kann. So, jetzt soll es aber erstmal um VPN bzw. um OpenVPN gehen und äh, dazu habe ich auch noch einen kompetenten Gast eingeladen, nämlich den Angelo. Hallo Angelo. Hallo Tim. Du bist ja auch äh, nicht das erste Mal dabei. Wir haben ja neulich äh, schon ein bisschen über Macintosh Security, Security unterhalten. Heute soll es mal nicht so sehr um Macintosh gehen, sondern um OpenVPN. Und OpenVPN ist eine Software, die man einsetzen kann, äh, ja, eigentlich auf ziemlich allen Plattformen. Läuft auf dem Mac, läuft äh, unter Windows, aber läuft vor allem natürlich auch auf den Unix-Umgebungen. Äh, Dafür ist es natürlich primär entwickelt worden und erlaubt einem das äh, Einrichten eines virtuellen privaten Netzwerks. VPN ist wieder so ein tolles, äh, tolles Buzzword. <lacht> ja, aber wozu bräuchte denn das eigentlich?
0: Also ähm, es gibt ähm, eigentlich ziemlich viele Einsatzszenarien von ähm, VPN generell. Ähm, es fängt halt damit äh, an, dass man zum Beispiel, ähm, dass eine Firma zum Beispiel zwei Sitze hat. Einen in Berlin und einen in Wien und sie möchten ein virtuelles LAN generieren, äh, möchten halt irgendwie verschlüsselt, schön verschlüsselt über das Internet ihre Daten bequem austauschen.
1: Also quasi die beiden Firmen -Netz zusammenfassen, so als wären sie an einem Ort.
0: Ja genau, das ähm, fühlt sich dann so an, als hätte man ein langes Ethernet-Kabel irgendwie gespannt ähm, und läuft natürlich verschlüsselt
1: alles durch das Internet. Mhm. Ähm, dann wo man ja früher dann auch mal Standleitungen extra für äh, rangeholt hat. Und jetzt kann man halt auch das böse Internet benutzen, weil in dem Moment, wo man eben OpenVPN benutzt, ist es verschlüsselt und von daher... Hoffentlich hinreichend sicher. Hoffentlich <lacht> hinreichend sicher, genau. Genau. Und ja, und was mir äh, gerade auch wieder äh, aufgefallen ist, als ich unterwegs war in Israel zum Beispiel, wenn man da also im Hotel... Internetverbindung sich erkauft, also abgesehen davon, ja. dass es bekloppt teuer war, ja. waren halt die Hälfte der Ports gesperrt und man konnte dieses und jenes Protokoll nicht machen. Das kann man damit ja auch umgehen. Ja, das Tolle ist halt auch, dass ich ähm,
0: mit OpenVPN ähm, mir ein, ähm, ja, so ein kaputtes Netz, wo alle möglichen Ports gesperrt sind und so weiter, in ein richtiges Netz verwandeln kann. Ähm, das sieht dann so aus, dass ich ähm, einen Tunnel aufbaue, zu einem Endpunkt, der irgendwo im Internet liegt. Das kann zum Beispiel ein Dedicated-Server sein. Und dass ich danach meine Default-Route durch den Tunnel setze und ab dann der gesamte Traffic durch diesen Tunnel hindurch geht. Und auf der anderen Seite wird das halt rausgenattet und das ist dann so, als hätte ich irgendwie ein ganz normales, tolles Netz, wo halt
1: nichts gesperrt ist. Ja, man verlegt quasi den Einstiegspunkt wo man, ab wo man sozusagen in das Internet äh, gerät, an einen anderen Ort als da, wo man tatsächlich angeschlossen ist. Man umgeht einen oder mehrere Provider und kommt genau da an dem definierten Ort raus, wo man eben seinen Server eingerichtet. Aber dafür braucht man natürlich auch die entsprechende Serverinfrastruktur die man ja nicht so ohne weiteres äh, erstmal kriegt. Ja, also man muss natürlich ähm,
0: dafür erstmal einen OpenVPN-Server einrichten und ähm da muss man halt äh, braucht man halt irgendwie einen trusted Endpunkt irgendwo mit einer guten Anbindung, damit das halt dann nicht auch elend langsam ist.
1: Genau, aber ich meine, sowas ist ja auch relativ einfach zu kaufen. Da geht man zu irgendeinem so Internet-Provider, ähm, beziehungsweise einem, einem Internet-Hoster, würde man in dem Moment äh, eher sagen, also wo man sich einen, einen kompletten Computer, also entweder seinen eigenen Computer hinstellen kann, wenn man ja. es übertreiben möchte, oder man ja. mietet sich quasi ein Gerät oder auch nur einen, einen Teil eines Gerätes, den ja. man sich mit mehreren Leuten teilt und hat quasi nur so ein Dial-In für das eigene VPN. Richtig? Ja, genau so sieht das aus. So machst du das auch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also ich habe mir jetzt für den letzten Kongress äh, speziell so ein Setup gebaut, weil der Kongress ist ja natürlich auch immer Aus dem äh, eine Kriegszone, das Netz auf dem Kongress, da wird ja gesnifft, äh, Arpspoofing betrieben und äh, Man-in-the-Middle-Attacken und alles hat man da. Und sobald der Tunnel natürlich einmal steht, irgendwie zu seinem sicheren Endpunkt, kann man halt auch die, seine Firewall irgendwie hochfahren und nur noch diese UDP-Pakete, irgendwie die VPN-Pakete zulassen und ist dann halt für Leute aus dem Laden halt nicht mehr angreifbar. Mhm. Und hat halt irgendwie kann
1: man halt sicherlich schon, schon noch angreifbar, aber die potenziellen ja, Löcher klar. sind äh, vielfältig geschlossen. Man kann natürlich aber in dem Moment auch nicht so ohne weiteres Dienste im lokalen Netzwerk anbringen, weil man ist ja sozusagen raus. Man ist ja, ja anders, also ne?
0: man kann natürlich noch eine, eine lokale Route, also man kann natürlich noch eine Route für die ähm, Server im lokalen Netzwerk natürlich bestehen lassen. Man würde dann nur die Default-Route durch, äh, durch den Tunnel legen, sodass halt, ähm, dass man halt die lokalen Dienste halt auch noch weiterhin nutzen kann.
1: Mhm. Ja, also Kongress ist natürlich super. Äh Super Beispiel für, für so ein Szenario. Da haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. So und außer, also außer diesen minderbemittelten Orten, wo halt das Internet nicht die notwendige Qualität hat. Also an der Bandbreite muss man gleich dazu sagen, kann man natürlich nicht drehen. Also die Bandbreite ist halt einfach nach wie vor dieselbe. Aber äh, in dem Moment, wo halt irgendein Internetprovider entscheidet, oh, nö, du darfst jetzt das nicht, das nicht, das nicht machen. Also im Hotel war zum Beispiel, äh, waren halt die Ports gesperrt, die jetzt, Benötigt werden, um Internettelefonie zu machen. Warum machen Sie das? Natürlich, weil Sie halt Ihr teures Telefon verkaufen wollen und äh, die Leute sind ja nicht so doof und ja. nehmen halt äh, Skype oder äh, Ihr, ihr SIP-Telefon und, und, und umgehen das natürlich auf ja. die Art und Weise. Also,
0: ich habe halt auch schon über äh, OpenVPN aus Versehen geskypt, ohne es zu merken und ich habe also auch keine, keine Degradation oder so mhm. gespürt. Also es hängt,
1: es hängt ja auch eher davon ab, wo man, wo man seinen Server hat und wenn man sie jetzt so bei einem schnellen Internetprovider seinen Server stehen hat, dann ist man ja nicht so weit weg jetzt von den Server, mit dem man normalerweise redet, als sonst auch. Ja. Also beim Firmennetzwerk ist es natürlich ein bisschen was anderes, aber da macht man ja diesen Tunnel eigentlich auch nur, um in der Firma überhaupt erstmal reinzukommen, weil man eben von außen gar nicht reinkommen würde. Ja, ganz genau. Das ist natürlich auch noch, ähm, auch noch ein
0: Punkt für Firmen, dass ähm, die Mitarbeiter dann halt von zu Hause auch arbeiten können gehen dann in das VPN rein und äh, man kann das auch so einrichten, dass nur äh, bestimmte Routen in das interne Netz der Firma gesetzt werden, die dann durch den Tunnel gehen. Das heißt, dein, dein normales Internet bleibt so an und bestehen, wie es ist. Mhm. Es kommen nur ein paar Routen dazu, ein paar spezielle Routen durch den Tunnel, dass du halt
1: irgendwie dich in das ähm, Firmennetz reinkonnecten kannst. Also, nimmt man wie macht man das am besten? Macht man dann... Ähm also, also das OpenVPN kann das ja dann nur auf Basis der IP-Adressen diskriminieren. Das heißt, er merkt, ich greife auf IP-Adresse sowieso zu und dann geht es halt das. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, so einen ungültigen ähm, Nummernbereich wie zum Beispiel 23 Punkt irgendwas. Das sind ja so reservierte Netzwerkbereiche, die es im, im offenen Netzwerk nicht gibt. Auch nochmal ein <lacht> interessanter <lacht> Hinweis, dass also alles, was mit einer 23 anfängt, ist keine offizielle IP-Adresse, das ist man so ganz nebenbei. Und äh, deswegen kann man die eben auch verwenden für seine eigenen äh, Netzwerke. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder man biegt halt sogar komplett über DNS ab und weiß auch nicht, wird, macht man, nimmt man dann den offiziellen Adressraum raus oder sind das dann eigentlich lokale Adressen, die man am besten nimmt.
0: Also man kann das halt so machen, man hat ja in der Firma dann meistens ein internes Netzwerk, das ist dann so ein 10, 0 oder 10.0 oder 192, 168 oder sowas. Oder und 22. wenn du dann dich in das VPN connectest, dann ähm, fährst du ein virtuelles Netzwerkinterface hoch, das ist dann eben das Ton-Device oder das Tab-Device ähm, und äh, kriegst dann dort drauf eine IP-Adresse aus dem internen Netz dort, wo du, hin du dich rein wo das VPN, wo der VPN Server steht. Mhm. Und ähm, wenn du halt ähm, diesen, ähm, das, diesen, Tab Treiber benutzt, ähm, dann ähm, kannst du auch noch ähm, die, diese Devices, also die Netzwerkinterfaces bridgen, sodass, äh, sodass du halt, äh, dass es halt ähm, so ist, als wärst du dort im internen Netz Kabel angesteckt. Das okay. heißt, du, du kannst auch ähm, Broadcasts empfangen und
1: kannst also auch Okay, da also, äh, sollten wir jetzt vielleicht erstmal nochmal kurz äh, erklären, was eigentlich OpenVPN genau ist. Also VPN als solches ist ja erstmal ein allgemeiner Begriff. VPNs gibt es viele, es gibt da verschiedene äh, Lösungen und OpenVPN, wie der Name das schon liegt, ist halt eine Open Source Software, die unter GPL-Lizenz vertrieben wird. Jeder kann sich das runterladen, jeder kann sich das installieren und benutzen, wie er es möchte, für jeden Zweck. Und wenn man halt jetzt OpenVPN nimmt, dann ist das zunächst einmal ein ja nicht besonders benutzerfreundlich gestalteter Satz von äh, Kommandos und äh, einzelnen Skripten, die man dort ausführen muss. Verschiedene Schritte müssen eingeleitet werden, bis man so ein Setup hat. Und wenn dieses Setup dann läuft, dann aktiviert man äh, bei Bedarf, wenn man halt ins Internet geht und sagt, okay, ab jetzt brauche ich... Reines Internet oder privates Internet, geheimes Internet, ich möchte irgendwie in meine Firma Internet, all diese ganzen Fragestellungen, die wir vorhin ja schon angesprochen haben. In dem Moment aktiviert man das OpenVPN und sagt, okay, schlag mal hier eine neue Route auf. Und dann, je nachdem, ist das einfach nur ein Hinzufügen eines weiteren Netzes, wie in deinem Firmennetzwerk Beispiel, oder ist es sogar dieses, ab sofort möchte ich meinen gesamten Internet-Traffic nur noch dadurch machen und ich benutze nicht den Internetprovider, provider über den ich jetzt angeschlossen bin, sondern tatsächlich treffen meine Pakete erst dahinter auf. Und privat ist das Netzwerk halt deshalb, weil der Weg zu meinem Server komplett verschlüsselt ist. Das heißt, von... Dem Zeitpunkt an, wo die Pakete meinen Rechner verlassen, bis zu dem Server, ist es halt theoretisch zumindest unangreifbar oder zumindest nicht lesbar und äh, im Idealfall auch nicht veränderbar. Und ähm, ja, und so, und so, so funktioniert äh, dieses ähm, OpenVPN Open im Prinzip. Ich meine, so funktionieren fast alle VPN-Systeme, aber OpenVPN natürlich auch. Ähm, so. Auf dem Computer selber ist das aber im Prinzip nur ein Programm. Das heißt, äh, wie man so schön sagt, es läuft im, im User Space und in dem Moment, wo man es aktiviert, baut er eben selber die Verbindung auf und klingt sich dann in das eigene TCP-IP-Subsystem mit ein. Und äh, dann kann ich ähm, ja, eben diese, diese Weiterleitung machen, wie zum Beispiel ab sofort alles über dieses Interface. Das ist ja im Prinzip genauso wie ein Modem. Wenn ich einen, Modem in Betrieb nehme, dann baut er ja auch dynamisch eine neue Verbindung auf mit anderen Seite, authentifiziert sich da mit Login und Passwort in der Regel über PPP und dann kann ich halt sagen, okay, das ist jetzt meine neue Verbindung, da bitte das Internet drüber machen und genauso macht das OpenVPN auch. Ja, Habe ich genau. das richtig zusammengefasst? Ja. Habe ich richtig zusammengefasst. So, und jetzt können wir ja noch mal kurz auf die äh, technischen Details gehen, weil es gibt natürlich da so ein paar Fragestellungen wie zum Beispiel, wie authentifiziere ich mich denn eigentlich? Ähm, vielleicht gehen wir das mal vom, ähm, vom Server aus. Also wenn ich jetzt, mh, weil den brauche ich ja sowieso zunächst einmal, bevor ich irgendwas mache. Wenn ich jetzt meinen Server einrichte, wo, womit fange ich dann an? Was ist, was ist das Erste, was ich tun muss? Also klar, OpenVPN-Software runterladen und installieren, das ist klar. Und dann? Ja klar. Als erstes
0: würde ich die SSL-Zertifikate generieren für den Server. Ähm, denn ähm, OpenVPN ist ein SSL-VPN und benutzt SSL-Zertifikate für die Authentifizierung. Und ich würde mir also äh, Serverzertifikate generieren.
1: Also unter anderem, nicht? Also es gibt auch ja. noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Also aber ich kann
0: auch noch Pre-Shared ähm, äh, pre Keys benutzen. Dabei gebe ich allerdings äh, einiges an den Sicherheitsvorteilen, die halt OpenVPN über SSL bietet, halt aus. Also auch.
1: nach dem Motto, ich mache mir, mach mir einen, äh, einen geheimen Schlüssel aus und ja. verteile ihn auf beiden Seiten und benutze den ja. halt einfach. Da geht mir aber dann diese Perfect Forward Secrecy halt verloren weil nicht jedes
0: Mal ein Session-Key erzeugt wird, ah ja, okay. wie man das nennt. Das, das heißt,
1: mhm. wenn jemand dann die Verbindung abhört und später ja. irgendwann mal diesen Key rausfindet, weil er mir einen Server reinhackt oder meinen Laptop genau. klaut, dann ist auch die ganze Kommunikation wiederum entschlüsselbar. Ja, genau, im Nachhinein mhm. halt noch. Ja. Und äh, SSL-basiert heißt also jetzt nicht, dass SSL-Verbindungen gemacht werden, wie man das jetzt in seinem Webbrowser hat, wenn man auf Amazon.com geht, sondern ja, es sondern das heißt nur einfach nur, dass
0: SSL-Algorithmen benutzt werden, um halt die Pakete zu verschlüsseln und zu signieren. Ja, die Verschlüsselung auch, bist du sicher? Naja, RSA und äh, AES, DES und Blowfish kann man benutzen. Das wird ja von der OpenSSL-Library provided.
1: Ach so, okay. gut, okay, okay, Also OpenVPN basiert auf dem, äh, dem OpenSSL, was ein, ein weiteres äh, Free-Software-Produkt ist und genau. dort sind halt auch diese Verschlüsselungsalgorithmen genau. und er benutzt eben sehr viel von dem. Ganz genau. Aber es ist jetzt nicht dasselbe wie SSL im Browser, ja, aber er benutzt halt sehr viele Sachen und das Wichtigste zunächst einmal ist diese Zertifikatsinfrastruktur. Das heißt, diese äh, digitalen Unterschriften, mit denen man sagen kann, ich bin der und der und ich kann es beweisen. Und jedes Zertifikat besteht aus einem öffentlichen und einem privaten Teil. Und wenn ich halt ja. den öffentlichen Teil äh, präsentiere und äh, das Ganze mit äh, meinem äh, quasi unterschreibe, mit meinem privaten Schlüssel, dann kann ich halt nach außen hin sagen, ich bin der auch wirklich. Und das ist natürlich genau. besonders sehr wichtig. Und
0: das hat halt auch noch den Vorteil, dass ich eben eine verschlüsselte Verbindung aufbauen kann, ohne Private Keys austauschen zu müssen über dieses Public Key Certificate
1: Signing mhm. Request Verfahren. Genau. Das heißt, dann lässt sich auch in dem Sinne über die, über die over the wire nichts äh, weiter abhören. Mhm. So und jetzt, ähm, gut, das heißt ich muss mir jetzt erstmal eine eigene, jetzt wird es natürlich knifflig, weil um solche Zertifikate zu machen, braucht man ja eine Zertifikatsinfrastruktur. Also letztlich geht natürlich jedes SSL Zertifikat, wenn man in seiner Firma sowieso sowas schon hat, könnte man das natürlich verwenden. Man könnte einfach zu seinem Systemadministrator gehen und sagen, hier äh, ich brauche mal ein paar Zertifikate. So, mach mal. Ja, Das wäre das eine. Um, und wenn man das nicht hat, könnte man natürlich auch sich um, mit. Wie ist das mit, ja, mit CA-Zert? Das ist ein bisschen schwierig jetzt mit so öffentlichen Zertifikatsinstituten. Ne? Also,
0: das wird eigentlich nicht gemacht. Man ähm, generiert sich eigentlich seine eigene äh, CA und ähm, erzeugt halt dann alle Keys äh, damit. Und man muss natürlich dann die, ähm, die, das, die, die Public CA auf dem Client auch bekannt machen, damit eben die Authentifizierung funktioniert. Du arbeitest also nicht mit ähm, irgendwie von 40 oder sowas ja, ja, klar. Das wäre einfach unnötig, weil du halt...
1: Okay, aber, aber man macht das deshalb, weil im Prinzip so die, das Default-Setup, das, was man so normalerweise macht, man kann es wahrscheinlich auch noch beliebig kompliziert machen, aber was man normalerweise macht, ist, alle Clients, die ein Zertifikat präsentieren, was von, meiner von meinem Oberzertifikat unterschrieben ist, ja, genau. dem traue ich. So, genau. das, das ich ist muss ja also die, die Clients am ist.
0: Server nicht einzeln irgendwie freischalten, sondern alle, die signiert sind, ähm, dürfen halt connecten. Okay, aber das könnte man wahrscheinlich auch anders machen. Ja, ich glaube, man kann auch äh, speziell Clients whitelisten sozusagen. Dass man sagt nur der und äh, der und ja. der und sonst keiner. Und ähm, das macht man aber am meisten nicht, weil das einfach äh, auch noch ein auf zusätzlicher Aufwand ist. Was ich halt so natürlich auch immer noch machen kann, ist, wenn jetzt irgendwie mir ein Private Key verlo verloren geht, ein Client Key, ähm, und da war zum Beispiel keine Passphrase drauf oder so, dann kann ich den natürlich auch am Server revoken, den Key.
1: Okay, also man kann schon dann nochmal explizit sagen Du darfst nicht rein. alle, aber der nicht, weil ja, genau. der ist doof. Genau. Den, das ist ein geklauter Laptop, der darf hier nie rein. Genau. Okay. Ja, dann äh, gut, also wenn Blacklisting geht, geht ja wahrscheinlich auch äh, Whitelisting. Okay, aber das ist sozusagen der einfache Start. Man macht sich erstmal sein Oberzertifikat und damit erz erzeugt man weitere Unterzertifikate. Die genau. verteilt man dann eben auf die Clients und einen kriegt natürlich auch der Server. Ja. Und in dem Moment, wo der Client dann versucht, eine Verbindung herzustellen, sagt der Client, hallo, ich bin, weil der hat gesagt, ich bin. Und dann erkennt er, ah, da ist ja mein Oberzertifikat und du darfst hier rein. Und dann ist eine Verbindung hergestellt worden, also eine Assoziation, sagt man ja, glaube ich, weil es ja nicht im eigentlichen Sinne eine Verbindung, denn man ist bei OpenVPN sehr frei in der Art und Weise, wie ja, kleine mit miteinander ähm, sprechen.
0: Ich kann halt äh, eine Verbindung über UDP und oder TCP aufbauen, also nicht und, sondern oder TCP aufbauen mhm. ähm, und ähm, UDP, UDP, ist UDP war Default, sogar ne? zuerst
1: da und UDP ist eigentlich auch der Default. Macht ja auch Sinn, weil es geht ja hier um Pakete und man kann das irgendwie in UDP sehr viel besser einpacken als in, in TCP. Ja, genau. Und das ist halt auch einfach effizienter,
0: TCP-Verbindungen durch UDP zu tunneln. Also IP, IP durch UDP zu tunneln? Ja, TCP-Verbindungen halt.
1: Unter anderem, ja. ja Also ich meine, OpenVPN routet ja quasi IP, also nimmt ja das komplette IP-Paket, egal ob es durch UDP oder durch TCP entstanden ist. und ja verschickt es dann halt durch diesen Tunnel und das tut es, indem es halt normalerweise einfach das IP-Paket in ein UDP-Paket verpackt. Ja. Normalerweise ist es ja genau andersrum. Ja. Und bei TCP hat man halt noch diesen ganzen Overhead und das braucht man eigentlich in der Regel nicht. Es sei denn, man steckt natürlich hinter böser Provider XY, der einem aus irgendwelchen Gründen ausgerechnet auf dem vorkonfigurierten äh, Port eben UDP ja. nicht erlaubt. Ist aber selten eigentlich. Ne?
0: Ähm, UDP wird eigentlich selten gesperrt. Ähm, oh. wo ich halt wo ich halt immer rauskomme, das ist über, äh, über TCP äh, auf Port 443. Äh, das ist eigentlich so gut wie nie gesperrt, weil ähm, HTTPS natürlich darüber geht mhm. und ähm, man muss ja auch irgendwie HTTPS benutzen können und das ist eigentlich auch in den meisten, in den schlimmsten äh, Netzwerken halt noch erlaubt. Genau,
1: wenn sie das nämlich sperren würden, dann könnten sie sich keine CDs mehr bei Amazon.com kaufen und ja. äh, dann werden die, die Kunden sicherlich unglücklich. Genau. Das heißt, das ist sozusagen der Fallback. Also in, in dem Moment, wo UDP äh, nicht geht, kann man sich quasi noch ein zweites Setup machen oder man kann natürlich auch gleich sagen, ich mache das sowieso nur über 443, weil besser ist das. Und dann hat man eben einen Port, der üblicherweise nie gesperrt ist. Von dem auch, was ja auch ganz interessant ist, von dem auch sowieso alle ausgehen, dass das eh alles verschlüsselt ist. Ja, Also da auch keinerlei besondere Mechanismen jetzt äh, greifen. Es gibt ja so Ports wie, was weiß ich, Port 25, wo Mail verschickt wird. Da kommen die Hotels ja auch gerne mal dazwischen und sagen so Oh, Port, Mail verschicken, und super, das machen wir gerne für euch irgendwie. Wir haben hier unseren eigenen und jacken dann sozusagen ihren SMTP-Server und so einen Kram. Das äh, könnte ja dann auch noch zu Problemen führen, weil man immer so halbe Verbindungsaufbauten hat, die dann aber irgendwie nicht zustande kommen und man weiß gar nicht warum. Okay, also man kann über UDP und über TCP reingehen. Man hat seine Zertifikate gemacht und dann muss man dann noch wahrscheinlich konfigurieren, wie das verschlüsselt werden soll, also welcher Verschlüsselungsalgorithmus zum ja, Einsatz Ja, standardmäßig
0: kommt. wird, glaube ich, AES benutzt. Man kann aber auch,
1: halt, wie gesagt, auch noch DES und Blowfish benutzen falls man es nicht so sicher haben möchte, <lacht> zum Beispiel. Genau. Und, ähm, und ich habe gesehen, in den, in den, in den Manual-Pages, dass da irgendwie auch noch so, ähm, man kann es dann nochmal extra verschlüsseln. man kann auch irgendwie mit TLS nochmal arbeiten, also verschiedene Optionen, die Liste ist lang, um seine Nächte damit zu verbringen, <lacht> wie man das noch finaler aufbauen kann. Ähm, okay, das heißt, das ist eigentlich, in Anführungsstrichen, alles, was man auf dem Server machen muss. Man braucht halt einen Rechner, unter dem es läuft, also Any Linux will do it oder BSD, je nachdem, je nach Geschmacksrichtung. Und äh, dann installiert man sich OpenSSL und die OpenVPN-Software, macht seine Zertifikate und dann sagt man, okay, jetzt wart mal, bis die Clients kommen. Und dann kommen die Clients. Genau, und da gibt es...
0: Ähm, natürlich die, den Kommandozeilen-Client, der halt ähm, überall läuft, überall kompiliert. Der geht halt unter Windows, auf Mac, Linux, Sternchen, BSD, alles, was es so gibt, ähm, kompiliert überall und kann man halt überall, wo es eine Kommandozeile gibt, halt auch ähm, ausführen und benutzen. Muss man sich
1: aber nicht, nicht selber übersetzen. Meine, auf so einem Linux-System macht man das halt äh, häufig, aber man kann äh, ja. sich auch so einen Package-Manager nehmen und es damit installieren. Ja, also auf Mac zum Beispiel mit äh, Darwin-Ports kann man das halt einfach bauen und äh, mhm.
0: Ja. Und dann gibt es natürlich noch für ähm, Windows und Mac grafische, äh, grafische Clients. Äh, da gibt es für Windows die OpenVPN-GUI. Die kommt halt mit so einem Installer, wo halt dann auch ein OpenVPN-Binary und, und dieser Tab-Treiber...
1: Das heißt, man ähm, hat eigentlich nur einen Download und dann ja. irgendwie
0: kommt alles. Genau. Und dann kriegt man halt dann meistens vom Administrator oder von demjenigen, der das äh, aufgesetzt hat, dann halt einfach das Config-File und die, die SSL-Keys. Äh, und dann kann es eigentlich losgehen. Man mhm. muss also eigentlich nicht mehr viel einstellen, einfach nur noch die, das config file in die richtige Stelle kopieren und man kann eigentlich schon die Verbindung stellen. Wie lange gibt es das schon, dieses GUI? Ähm, das weiß ich nicht so genau, aber... Ähm, also die Windows-GUI war zuerst da und die Mac-GUI gibt es jetzt schon seit, äh, seit fast zwei Jahren. Also schon ziemlich lange.
1: Und die Mac-GUI, das ist... Äh im Prinzip dein Werk, wenn ich das äh, richtig sehe. Tunnelblick äh, ja, genau. heißt die ja. Software und ist im Prinzip nichts anderes als ein Easy-Access-User-Interface zu einem OpenVPN. Das heißt, die eigentliche Konfiguration bleibt gleich. Das ist genau. nach wie vor dieselbe Software, man hat dieselben Setup-Files, ja. die sowieso Cross-Plattform sind. Man kann die nehmen und auf einen anderen Rechner kopieren und dann so sollten sie eigentlich äh, genauso funktionieren. Ähm, was, was macht jetzt, was macht deine Software? Was macht, was macht Tunnelblick? Tunnelblick ähm, ähm,
0: erstellt ein so ein Menu-Item, rechts oben in die Menüzeile, ähm, wo ich halt einfach ganz äh, einfache Knöpfe habe zum Starten und Stoppen der Verbindung. Also ich klappe das auf, das ist ein Menü, kann ich sagen, connecte mich und äh, disconnecte und das heißt, man konfiguriert
1: seine Verbindung, die man so normalerweise genau. eben hat, vor genau. und dann erscheinen die da drin und sagt einfach zack, bumm, verbinde mich und dann genau. ja, was heißt das? Dann ist dann sofort mein komplettes Internet darauf umgestellt oder hängt das dann von den Verbindungen ab, wie die konfiguriert sind? Das hängt davon ab, wie die konfiguriert sind. Es gibt ja unterschiedliche
0: Setups. Ich kann halt irgendwie diese Setups machen, die halt wirklich die ganze Default-Route löscht und neu setzt, oder halt welche, die halt, wie äh, gehabt nur ein Büronetz noch hinzufügen und alles andere bleibt halt bestehen. Und deswegen kann ich halt auch mehrere Verbindungen gleichzeitig haben. Das benutze ich übrigens auch ab und zu. Dann bin ich zum Beispiel im MacHackers VPN und im Büronetz gleichzeitig drin und das beißt sich halt alles auch gar nicht.
1: Mhm. Cool. Tunnelblick gibt es zum Runterladen und ist natürlich auch Open Source. PSD. BSD-Lizenz, -Lizenz, also richtig frei. <lacht> das ist schon mal wieder Ärger von der fraktion Ja, und der Linux, ähm, gibt es da auch schon äh, eine GUI-Integration?
0: Ja, da gibt es sogar mehrere GUIs. Mhm. Ähm, irgendeine komische mit irgendeinem Real Basic-Derivat äh, und auch irgendwie eine. KDE oder sowas ähnlich, weiß ich aber nicht so genau. Aber es gibt jedenfalls auch grafische, grafische Clients für Linux schon. Mhm. Ähm,
1: also wir haben keine Ahnung. Ja, Linux... Äh wir haben keine Ahnung. Wenn ihr ja. Ahnung habt, ähm, wie immer... Könnt ihr uns Feedback schicken, ist immer gern gesehen. Ähm, chaosradio.ccc.de ist die richtige Adresse. Oder ihr kennt schon unsere tolle Telefonnummer. Äh, 01801 99 33 22 99 55. Anrufen, aufzeichnen und dann kommt das hier mit rein. Würde mich sehr freuen über ein bisschen Feedback zu dem Thema OpenVPN unter Linux und GUIs dafür. Denn das ist ja alles nicht so, Also meine, vorhin haben wir uns nochmal irgendwie die Konfigurationsdateien angeschaut, das versteht man zwar schon irgendwie, aber das ist jetzt auch echt nicht das, was man so zwischen Frühstück und Spazierengehen macht. Und von daher ist es eigentlich relativ wichtig, dass solche komplexen Sachen. Letzten Endes handelt es sich ja um eine komplexe Materie. Netzwerk, Verbindungen, dynamisch aufbauen, Routen ändern, Schnickschnack, Verschlüsselung und so. Es ähm, ist wichtig, dass dafür eben auch einfach mal gute User-Interface an den Start kommen, damit man das eben auch
0: benutzt. Und wenn das halt einmal eingerichtet ist, dann ist es halt für den End-User halt auch total easy. Klick, Klick und ich bin drin. Also.
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist, was hast erwähnt, diese, ähm, diese Devices, also wer ein bisschen mit TCP-IP vertraut ist, weiß ja, ähm, man hat da so eben seinen sein IP, das ist so dieser große Kern, äh, wo eben der Rechner mit dem Rechner mit den anderen Rechnern kommuniziert und die Verbindung ins Netzwerk findet eben über Interfaces statt und das ist eben üblicherweise das, was man so physikalisch auch dran hat, also mein Ethernet Steckdose, mein WLAN Interface meinetwegen auch eine serielle, wo ein Modem dran ist oder USB, wo ein Modem dran ist oder auch über Firewire, also man kann ja eigentlich über alles das machen und das sind eben diese, diese Interfaces. Und in dem Moment, wo man aber mit dem OpenVPN arbeitet, kommt ja nicht eine neue ethernet steckdose dose dazu, sondern das Ganze ist virtuell, daher auch der Name, Virtual Private Network. Man schafft quasi eine Verbindung, die es so vorher gar nicht da gab. Und dazu braucht man aber auch spezielle Interfaces, diese sogenannten Tunnel-Devices. Und da sieht es aber jetzt bei den Betriebssystemen unterschiedlich aus. Also bei Linux gibt es das alles, bei Mac ja. war es schwierig, oder?
0: Ja, also OpenVPN äh, setzt halt die Existenz eines äh, Tun- oder eines äh, Tab-Devices, Pseudo-Devices, voraus. Und bei Linux und bei den BSDs ist das schon dabei. Ähm, bei Windows und bei Mac sieht das schwieriger aus. Äh, da ist es nicht im Betriebssystem integriert. Und ähm, es gibt aber natürlich ähm, inzwischen oder schon seit längerem auch für beide Betriebssysteme diese tuntab treiber ähm, auch alle Open-Source. Und ähm, der Mac-Client hat halt noch, also dieser, dieser Mac-Treiber hat halt noch äh, so leichte Probleme, er ist noch nicht so ganz total ausgereift, dieser, dieser Treiber. Also zum Beispiel äh, geht standardmäßig
1: äh, Bonjour halt darüber nicht. Also dieses ähm, Multicast-DNS, dieses genau. Announcen von Diensten im lokalen Netzwerk. Ja
0: genau, es geht darüber nicht, weil der mDNS-Responder, also dieses äh, Stück Software von ähm, Mac, Mac OS, äh, will halt äh, da keine Pakete drüber verschicken, weigert sich. Aus irgendwelchen ]mäßig. Gründen, die nicht weiter bekannt
1: sind zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ja, beschwert sich über eine falsch gesetzte Network, SA-Family und sowas. Ah ja, okay. Ähm, mhm. Also das ist Details. sicherlich nicht so
1: schwer ja, ja. zu fixen, aber hat sich jetzt noch keiner zu erbarmt. Mhm. Tun und Tab, sollte man vielleicht noch erwähnen, äh, machen im Prinzip beide das Gleiche. Das eine ist bloß, es verhält sich so wie ein Modem, also wie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und das andere äh, verhält sich halt wie ein Ethernet, ähm, also wie ein, ein sogenanntes Broadcast-Interface, wo halt mehrere dahinter auch erreicht werden können, was auch den Vorteil hat, dass wenn man jetzt sein Firmennetzwerk über so ein Tab-Interface verbindet, dass man eben diese ganzen lokalen Dienste darüber aber auch übertragen kann. Also man ist quasi, wenn man auch diese, was muss man dazu noch einrichten, diese Bridge auf der Serverseite. Genau, der Server, genau, also der das Server muss ist
0: dann dieses virtuelle Interface
1: und das mhm. LAN-Interface natürlich noch bridgen, dass es das wie 1 ist, genau. das heißt derjenige, der über das Netzwerk von außen kommt, ist auch tatsächlich vom Verhalten des Netzwerks her genauso, als hätte er sich jetzt gerade mit dem Internetkabel direkt da ins Firmennetzwerk eingesteckt. Das ist fein. Und dann, ja, dann sieht man alles. Dann sieht man halt auch diese ganzen Announcements, Und das ist halt Drucker. für die App,
0: für die Applikation, für, App, für die Anwendung natürlich total transparent. Das ist nicht so wie ein socks proxy oder so, wo ich die Anwendung erst noch dafür konfigurieren müsste, mhm. sondern das ist halt total transparent für die alle,
1: alle Anwendungen. Die merken also einfach gar nichts und benutzen nee. das so. Ja. Ja. Ähm, puh. Damit haben wir, glaube ich, alles ähm, einmal ganz gut durchdiskutiert was wir hier äh, gefunden haben zum Thema OpenVPN. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Hinweise habt, dann ähm, sollt ihr uns die mal schicken? Vielleicht habt ihr noch ein paar coole Ideen für ein paar nette Setups, wie man mit OpenVPN lustige Sachen machen kann. Wo geht man hin, wenn man äh, Infos haben will über VPN? OpenVPN? Ja,
0: ähm, auf der Webseite von OpenVPN, das ist openvpn.net. Äh, dort findet man ähm, natürlich alle Manpages und auch How-Tos, äh, die halt äh, auch beschreiben, wie man äh, die äh, Keys anlegt und einfache Serverkonfigurationen und auch kompliziertere Sachen. Ähm, und die Clients gibt es, äh, sind dort auch verlinkt für die einzelnen Betriebssysteme, äh, diese fertigen Pakete. Man muss sich halt all, auch nichts mehr selber kompilieren. Dann Tun ist dein Tunnelblick da auch verlinkt? Tunnelblick.net ist dort auch verlinkt. Mhm. Und auch die Windows GUI, das ist openvpn.se. Das ist ein Schwede, der die gemacht
1: hat. Okay. Na super. Da würde ich sagen, haben wir alles durchgekaut, oder? Ja. Fein. Danke, Angelo. Ähm, und ja. ja, das war Radio Express 23. Ähm, mal gucken, vielleicht vom Easter -Hack hier noch ein bisschen mehr. Mal gucken, wie die Veranstaltung dazu zulässt. Aber früher oder später werden wir uns äh, schon wieder hören. Dann sage ich mal Tschüss. Ciao.